0: Olá, eu sou Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me ouve. Aqui vai mais um episódio, mais uma. É divertido, né? Hoje comecei pensando sobre isso, como parecem cartas, como se fosse possível, né? A gente ainda escrever cartas. E eu estou nessa onda porque eu acabei de ler muito Ana Martins Marques, eu ganhei vários livros dela, tenho já alguns, então eu posso dizer que eu já tenho uma coleção Ana Martins Marques aqui. E eu estou falando disso de carta porque é uma, tem uma recorrência desse assunto, selos, coleções desses assuntos, né xícaras nos poemas de Ana Martins Marques, e é divertido a gente poder ler um, um autor uma autora assim, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar na Rádio Cultura AM, menina ainda 18, 19, 20 anos por aí, eu de vez em quando entrava numas de ter a coleção inteira, por exemplo, da Silvia Telles. Eu entrei numa loja de discos, LPs ainda, maravilhosos LPs, uma loja linda chamada Edgar Discos que tinha ali em Pinheiros. O que o senhor tem aí de Silvia Teles Aí ele me mostrou todos os discos e eu pude comprar todos os LPs da Silvia Teles Uma pena que essa coleção de LPs não esteja mais comigo. E eu adoro coleções. Eu tenho coleção de selos que eu fiz junto com meu pai. Eu ainda criança. Ele trabalhou a vida inteira na Petrobras, aqui em São Sebastião. Então, ele ganhava dos embarcados, né, dos navios que vinham do mundo inteiro, vem ainda, estão aqui na frente da gente, os selos das cartas que eles recebiam. Muito legal, uma coleção linda, cheia de coisinhas bonitinhas e aquela dedicação aos filigranas, tirar o selo do envelope no vapor, pegar com pinça, olhar na lupa, ver se tinha filigrana, né, que é aquela coisinha quase escondida que fica no selo. Às vezes em relevo, às vezes só com uma tinta clara. Uma delícia. E aí, na Ana Martins Marques, tem um, um poema chamado Coleções. Vou começar por ele. Deixa eu ver se eu acho, né? Porque eu fiz aqui a maior bagunça. Aqui. Na verdade, chama Coleção. É dedicado a Maria Esther Maciel, para Maria Esther Maciel. Colecionamos objetos, mas não o espaço entre os objetos. Fotos, mas não o tempo entre as fotos. Selos, mas não viagens. Lepidópteros, mas não seu voo. Garrafas, mas não a memória da sede. Discos, mas nunca o um pequeno intervalo de silêncio entre duas canções. Adorei. Adorei isso. Nesse mesmo livro, chamado O Livro das Semelhanças, que foi o primeiro da Ana Martins Marques que eu ganhei, ganhei de Hélio Flanders num aniversário meu, tem aqui Poemas Reunidos. Sempre gostei dos livros chamados Poemas Reunidos, pela ideia de festa ou de quermesse, como se os poemas se encontrassem como parentes distantes, um pouco entediados em volta de uma mesa, como ex-colegas de colégio, como amigas antigas para jogar cartas, como combatentes numa arena, galos de briga, cavalos de corrida ou boxeadores num ringue, como ministros de Estado numa cúpula ou escolares em excursão, como amantes secretos num quarto de hotel às seis da tarde... Enquanto sem alegria apagam-se as flores do papel de parede. Esse poema, Poemas Reunidos, me deu a ideia, não do livro, mas do nome do livro Entrevistas Reunidas, que é o meu Vozes do Brasil, volume 3, que reuniu aqui 33 entrevistas, reuniu meu trabalho de mais de 20 anos fazendo essas entrevistas, né? desde 2002, mais de 20? Bom, publiquei o primeiro em 2002, né? mas só de Vozes do Brasil são 23 anos, então é isso aí, uns 21, 1, 2, 3 anos. Mas esse livro, quando o Elinho me deu, quando eu abri nesse poema e fiquei encantada com ele, eu estava justamente trabalhando nessa edição, nessa edição das minhas entrevistas, de reunir essas entrevistas e eu pedi para a editora, que, esse, que houvesse esse subtítulo, não simplesmente Vozes do Brasil, volume 3, mas eu queria ali entrevistas reunidas para brincar com essa coisa que eu li no poema de Ana Martins Marques. E é, é delícia isso, né de reunidos, porque aqui, à minha volta, estão reunidos livros na maior bagunça. Ainda tem um resto dos livros do Neruda, porque eu fiz o Peixe Voador especial dele. Aqui tem o Lorca, que acabou aparecendo por causa do Neruda. E, por causa do Neruda, eu comprei agora, esses dias, a biografia do Lorca, um livro lindo, grandão, maravilhoso, escrito pelo Ian Gibson. E também recuperei Dentre aqui os meus livros guardados, um livro de, de burros do Lorca. Porque além de tudo, esse maravilhoso poeta espanhol <risos> desenhava lindamente. Bonito, né? Não sei se vocês lembram na ódia Federico Garcia Lorca que o Neruda escreveu, que eu li para vocês no último Peixe, no Peixe do Neruda, ele falava essas coisas todas do Neruda, né? Desculpa, do Lorca do quanto ele era brilhante, solar, festivo e cheio de talentos, ainda que tenha morrido cedo e ainda aqui, estou lendo aqui na biografia dele, ele tinha aqueles momentos de olhar perdido, de olhar... Obscuro, né? Sonetos do amor obscuro. Ele tinha uma vida secreta, né? A gente pode até dizer dessa maneira, porque um poeta homossexual, naquela época, foi assassinado, inclusive, né? Tinha que ter uma vida secreta, infelizmente. Mas ele está aqui, esse livro. Foi um livro que eu achei numa Feira do Livro de Porto Alegre. Ele é absolutamente maravilhoso. Foi editado pela Fundação Federico Garcia Lorca organizado por um cara chamado Mário Hernandes, Livro de Burros, de Burros de Federico Garcia Lorca. É absurdamente bonito. Absurdamente bonito. Tenho ele como um dos meus queridos aqui. E então, né, aqui com os meus reunidos, lembrando do motivo pelo qual eu pus esse nome no meu livro, quis resgatar aqui essa história. Este novo livro, cujo subtítulo é Entrevistas Reunidas, é mais um presente. Minha intenção era fazer o terceiro volume com entrevistas realizadas nos últimos cinco anos e fotos de Caroline Bittencourt. Divertido, né, contar isso? Porque, Caroline, eu encontrei em Recife quando eu fiz a primeira entrevista. O start para esse livro foi num encontro com Naná Vasconcelos no aeroporto. Ele veio falar comigo, que me deixou imensamente feliz. Estávamos indo para um festival... Encontrei Caroline também nesse mesmo dia, nessa mesma hora. E quando eu encontrei o Naná, na mesma hora pensei... Cara, eu preciso entrevistar o Naná Vasconcelos para o meu próximo livro. E ali o livro começou. Ele tinha a intenção de ser um livro também voltado para a música... Feita pela, por artistas negros no Brasil. Né? Então eu comecei com o Naná Vasconcelos, Javan, Martinália, Elza Soares... Mas aí depois foi abrindo e foi se modificando e esse terceiro volume virou esse volume de entrevistas reunidas. Tudo isso para falar de Ana Martins Marques, né, que me inspirou o nome <risos> e que agora está aqui frequentando os, frequentando os meus dias, especialmente hoje, esse domingo, né, um domingo de sol lindo, está um sol maravilhoso lá fora, frio ainda e tudo fechadinho aqui, mas... A vista é de sol. E é muito gostoso ter uma pilha de livros para fazer companhia para você num domingo, né? Hoje eu acordei bem preguiçosa e só fiz as coisas que eu tinha que fazer de manhã, dar comida para cacau, regar as plantas, porque tá muito seco o tempo. Se não regar logo de manhã cedinho, seca tudo. Estou né, na verdade. Então, e aí tomei meu cafezinho, delícia, e comecei a ler. Fiquei lendo, estava até agora lendo esses livros todos da Ana Martins Marques, que estão no meu colo. Desde o primeiro, que está aqui, numa reedição da Companhia das Letras, virou poesia de bolso, a vida submarina. Deixa eu ver o que eu guardei, o que eu, o que eu risquei aqui. Migalhas, entre a toalha branca e um bule de café, seria inapropriado dizer que eu não te amo mais. Era necessário algo mais solene, um jardim japonês para as perdas pensadas, um noturno de tempestade para arrebentar de dor, uma praia de pedras para chorar em silêncio, uma cama alta para o incenso da despedida, uma janela dando para o abismo. No entanto, você abaixa os olhos e recolhe lentamente as migalhas de pão sobre a mesa posta para dois. Gente, pegou pesado essa? Migalhas faz parte da vida submarina. Esse livro... Está sendo relançado agora, mas foi publicado pela primeira vez em 2009 pela Scriptum. A Companhia das Letras, lançando agora o Risque Esta Palavra, fez essa reedição, o que foi uma excelente ideia, né? porque a gente começa, a gente começa da estreia e vai até o mais recente. Então eu fiz hoje essa viagem de Leana Martins Marques desde o primeiro, A Concha, não foi apenas o amor, deixe-me, que nos levou àquela praia em plena segunda-feira. Tudo menos o meu coração era quieto o sol contra o seu corpo, mas quem poderia ser contra o seu corpo? Você sorria tanto? Deixe-me. E eu me lembro de já então ter pensado como seria triste o dia em que eu não te amasse mais, em que, deixe-me, você não me amasse mais. Você falou alguma coisa como, este dia nós o encontramos e eu, deixe-me, disse alguma coisa como, sim, nós o encontramos como esta concha, e você, deixe-me, disse, sim, mas infinitamente mais precioso e deixe-me, quase tão feliz corágil. <risos> Gostei, é um diálogo, né? Dela com ela mesma, do poema com o poema, da pessoa com a outra. Navios. Dão voltas e voltas os navios que não têm mais por que partir. Não há mais continentes por conquistar. Velas, bússolas, mapas restam também sem utilidade. Nenhuma direção é nova ou desconhecida. Até a dor encontrou sua medida. Sou alérgica ao desejo, como ao mofo, ao mar, aos gatos, ao leite, aos lugares fechados, a certas flores. Sou alérgica ao desejo, doem-me os olhos, incham-me as pernas, o sexo arde como uma caixa de abelhas lacrada. O desejo acende-me como uma casa incendiada, o desejo me deixa sem mais nada. Primeiro livro, gente. Aí, eu li na sequência A Arte das Armadilhas, da Arte das Armadilhas. Vou começar com Medição. O coração da baleia azul é do tamanho de uma pequena casa. O primeiro coração artificial mediu o mesmo que um fogão a gás. Não muda nada e, no entanto, me agrada que caiba em minhas mãos o teu e o meu nas tuas. Carta a Safo. Esse é lindo porque conversa com essa coisa de que a gente tem só fragmentos de Safo hoje disponíveis para ler. Né? Safo, aquela poeta grega, clássica, que era musa inspiradora para todos os poetas que a gente mais conhece, né? mas, que foi, mas que teve seus poemas queimados, né? porque uma mulher, aparentemente, não se sabe ao certo, né? mas o que, se, o que vem de safo é que ela era uma mulher que amava outras mulheres, e por isso as mulheres é, que amam outras mulheres às vezes são chamadas de de lésbicas, porque Safo era da ilha de Lesbos. <risos> então, Ana Martins Marx faz aqui um poema em Da Arte das Armadilhas, em que ela usa, graficamente, é, espaços entre as palavras e, às vezes, os versos e as linhas, como se fosse também aqui uma reunião de fragmentos. E fica realmente lindo. Ó, vou ler... Carta a safo, perto, escuta, noite e cabelos, inadvertidamente, é doce, era doce, porém tu, entre automóveis e pássaros, queimarei para ti, longe, escuta, diante, distante de ti, o mesmo mel há milênios, teu corpo quebrado pelo amor, Infinitas estrelas sobre uma pequena praia. Vem, veloz, escrita, brilhando, combater comigo contra mim. Pequena e, no entanto, também ardo de desejo por. Nem céu, nem setas, eros e outros erros. Mas para um tempo intenso e sem cuidados, vigorosamente pelas tuas mãos eu Hora hora, hein? Muito bem. Ana Martins Marques, Carta a Safo. É do, da Arte das Armadilhas e esse livro é de 2011. Também guardei aqui Sofia e o Sol. Chego à praia e vejo que sou eu o dia branco. Sofia de Mello Breiner Andersen. Dias vistos de dentro da distância. Palavras exclusivamente de meio-dia. Palavras de luz marinha desembaçando os vidros da manhã. Vigia a praia do dia. Armas brancas, armadilhas e a branca solidão das ilhas. Mas, Sofia, eu não sei estar assim atenta. Não posso olhar o sol de frente. Sofia, Sofia, ela não ouvia. Esse é Luiz Tati, nessa canção que ele fala que ele é um personagem que está totalmente apaixonado por Sofia e parava na frente da casa dela e chamava Sofia e fazia poemas para Sofia Sofia, Sofia, ela não ouvia o livro das semelhanças eu já li para vocês, da arte das armadilhas a vida submarina é, eu também já li para vocês aqui num outro peixe voador, aquele livro que é uma correspondência entre Ana Martins Marques e Eduardo Jorge o livro se chama Como se fosse a casa, que é bem interessante, né? Um livro bem legal. E agora do risque esta palavra que acaba de ser lançado pela companhia das letras. Um eu já li né, para vocês aqui, que é aquele... Porque sua camiseta secou ao sol, ela tem a cor do sol. Porque seus cabelos secaram ao vento, seus pensamentos têm a velocidade do vento. Porque você disse noite, sua boca tem o gosto do mar noturno. Porque você não conheceu meu avô, você me amará menos. Porque não te conheci quando criança, eu te amarei mais. Porque você conheceu meus livros antes de me conhecer, você nunca vai me conhecer. Eu adoro, não tem problema repetir. Esse livro, o risco é essa palavra... É dividido como os outros também são. Ela, ela, é como se fossem capítulos, né? Curioso. Ou outros livros dentro de um só. A porta de saída, postais de parte alguma, noções de linguística, parar de fumar. Você se dá conta, de repente de que muitos dos poemas que ama foram, na verdade, escritos por seus tradutores. Senhores milpes enfiados em escritórios improvisados no quartinho dos fundos, enquanto os netos jogam bola na sala. Jovens mães de família implorando por umas horas de silêncio, traduzindo versos longos, enquanto ouvem ao fundo bater como um mar a máquina de lavar professoras aposentadas que se metem a verter ao português os versos de um velho poeta chileno funcionários públicos que passam suas horas livres trocando palavras umas pelas outras como numa casa de câmbio doutorandos mal remunerados autores de outros poemas que você não ama debruçados sobre palavras que você nunca vai ler e lançando sobre o papel novas palavras que se tornarão depois suas preferidas você entrava nesses poemas como num mar estrangeiro, como daquela vez que entrou no mar de um outro continente, um mar feminino sob um sol feminino, e teve a impressão de ter abandonado partes de si mesma, da sua vida, da sua língua, do seu nome, junto com as roupas amontoadas na areia. São muitas, você sabe, as palavras, e esperam como toras de madeira empilhadas, capim crescido, mercadorias que aguardam transporte, pequenos barcos a remo sem remo, máquinas que não se sabe para que servem, cartas extraviadas no voo, as manchas de café nas páginas de um livro, todas as coisas encontradas no estômago da Morsa, que morreu em 1961 no zoológico de Berlim, esperam que você as escute e as deixe dizer o que dizem. No entanto, você não pode, um rastilho de pólvora, e você não tem isqueiro. Precisa de outro que as acenda, só pode se aquecer numa fogueira emprestada. É mais ou menos isso, mas com outras palavras. Já falei muito para vocês de tradutores. Eu adoro as edições bilíngues e acho que é importante sempre dar crédito para quem está traduzindo o poema que você está lendo na língua que você lê, como Olga Savary e os poemas do Neruda e outros tantos, Paulo Henrique Brito e os poemas de Elizabeth Bishop. Cecília Meirelles traduziu vários, Manuel Bandeira traduziu vários. Muitos poetas... São tradutores, né? Isso é, Bruna Beber, Aileen Miles, super bem. Eu adoro os tradutores. <risos> adoro realmente, Eu adorei esse, esse poema que, que traz esse tema, né? Uma poeta escrevendo sobre isso, é muito legal. É gostoso ler, assim, de corrido, esses livros todos de uma poeta, de um autor que você goste muito, porque você começa a perceber temas que são recorrentes, palavras que são recorrentes, objetos que são recorrentes. Por exemplo, tem xícaras, muitas xícaras nos poemas, nos livros de Ana Martins. Tem também uma camisa branca que se repete por aqui, que se desabotoa. É muito legal. E é como ela diz no poema, né? Você conhece os livros antes da pessoa, você não conhece o poeta. você conhece, Não conhece, aliás, a pessoa, conhece a poeta. E isso é muito legal. É como Neruda, a gente tem tudo dele, eu tenho tudo dele aqui, eu acho que tenho. Leio direto, leio Confesso que Vivi, leio coisas sobre ele, então parece que eu conheço, mas na verdade a gente não conhece, né? É só um recorte, é só uma parte. Como ouvi Marina Lima, como eu fiz ontem, ouvi Marina Lima o dia inteiro. Marina eu conheço um pouco mais, porque já fiz muitas entrevistas com ela, já nos encontramos, enfim, várias vezes a gente troca ideias sobre outras coisas da vida, além da música. Mas é muito legal a gente perceber isso nos artistas que a gente admira. As coisas que se repetem, quais são os temas que se repetem na obra de Marina Lima e Antônio Cícero, ou de Adrena Calcanhoto e o Ali Salomão, ou... Gilberto Gil e Dominguinhos, né? que também são parceiros em algumas canções. Acho bonito de ver. Gosto desse tipo de arqueologia da arte, das palavras, especialmente canções e poemas. Peixe voador de domingo. Gosto de gravar peixe voador aos domingos. E aí, como o Ana Martins também falou muito de cartas e selos, né? Não sei se é muito, porque quando a gente lê assim, uma coisa depois da outra, rola um negócio doido que é como quando você está meditando lá nos 72 Nomes de Deus e o mestre fala para você tentar meditar com os olhos fechados, sem olhar na tabela, e que as letras ficam ali passando na sua frente. É como se as palavras ficassem passando na nossa frente depois de ler muitas dessas palavras, né? Então, sim, pode ser que elas se repitam muito ali nos poemas, ou pode ser que elas se repitam muito aqui para mim e por isso, elas se destacam dos livros que eu leio. <risos> Lembrei agora, esses livros que eu leio causam sensações. Cássia Eller cantando Luiz Melodia. Já ouviram isso? Não é maravilhoso? Luiz Melodia para Cássia Heller no disco Marginal, de 92. Grande Cássia, grande melodia. E vocês certamente identificaram Luiz Melodia já nos primeiros versos. né? O jeito dele escrever é disso que eu estou falando. Quando você, quando você identifica, reconhece, percebe, Aquele que escreve naquilo que você ouve. Isso é maravilhoso. Eu, se fosse a pessoa que canta ou que escreve, ia ficar feliz com esse tipo de, de percepção da identidade. né Acho que sem, sem, sem dúvida nenhuma. Como ouvir Tamara Assunção ou ouvir Djavan. São autores que você assim começou a música você já sabe de quem é. Adoro isso. Outro livro bacana que está aqui do meu lado que é grandão, como esse dos de burros, desenhos de Lorca, é A Vida Sexual do Selvagem, um livro sobre Júlio Barroso. Grandão, quadradão, assim também. Júlio Barroso é o cara da Gangue 90 e as Absurdetes. É o cara que fez aquela canção que eu amo e que agora foi gravada com o Felipe Cato, que é Apareça, tem esse refrão, né? Qualquer hora agora e mora no meu coração. Com o Felipe ficou uma delícia, mas com a Gangue 90 já era uma maravilha. E esse livro é bem anos 80, uma graça. Saiu pela edição Edições é Siciliano. O livro tem toda a concepção e a ideia foi da Denise Barroso, irmã do Júlio. Tem textos além dos textos do Júlio, claro, né? E ilustrações dele também. Tem textos de Antônio Carlos Miguel, Denise Barroso, Eduardo Logulo, Jorge Salomão, Leiloca, que é uma das frenéticas, Meiste, que era uma das meninas da Gangue 90, Nelson Mota, Oque de Souza, Rá Barroso, Rita Lee e Tavinho Paz. É um livro tributo. <risos> e eu vou ler aqui um texto do Júlio falando que se chama Estácio Itaparica Estácio. Reflexão enlouquecida. Luiz Melodia e Cassiano, por suas excelências, perfeições vocais, por seus métodos peculiares de trabalho, pelas assim chamadas esquisitices lógicas, muito pouca coisa a ver com o dualismo do pensamento ocidental. Entre parênteses, Luiz Melodia seria um rastafari, fazendo a ponte espacial entre o Largo do Estácio e as águas mornas da ilha de Taparica, e Cassiano, um místico zen das madrugadas alucinantes de Copacabana. Por tantas e aparentemente insólitas, surpreendentes aventuras em suas biografias, seriam uma herança de um João Gilberto Negro, com toda uma atmosfera de força pagã contida na cidade do Rio de Janeiro em plenos anos 70. Será? Luiz Melodia está na Bahia, Alive Live Well, e de seus encontros Taparique e Itapuã com o poeta e produtor Wally Salomão, já existem projetos traçados nas areias das praias. Melô, grande valor surgido após o tropicalismo, de volta ao show Luz. Ai, que delícia, né? Acabei de falar de Luiz Melodia, Ai, ah, olha que eu adoro. São três horas da manhã você me liga pra falar coisas que só a gente entende. São três horas da manhã você me chama com seu papo poesia me transcende. Ó, oh, meu amor, isto é amor. Lembram disso? É amor. Ó oh, meu amor, isto é amor, é amor, sua voz está tão longe ao telefone, fale alto mesmo, grite, não se importe, pra quem ama a distância não é lance, a nossa onda de amor não há quem corte, pode ser de São Paulo a Nova York, ou tão lindo flutuando em nosso rio, ou tão longe mambeando, o mar Caribe, a nossa onda de amor não há quem corte. Que delícia, eu adoro isso. Enfim, esse livro é raríssimo. É, eu tenho, por uma felicidade, eu encontrei, comprei. E tenho ele aqui para me divertir com os textos deste maravilhoso Selvagem. Tem as letras e tem também esses textos e tem é, poemas que ele não musicou. Tóquio, liberdade. Quando eu acordei inebriado de saque, eu me reportei à imagem de você. Ai, que confusão lá no meio da cidade, lá na estação do metrô da liberdade, cenas, movimento, do teatro no, e o samurai que me segue aonde eu vou. Ai, anos 80, deliciosos. Foi quando eu cheguei em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 1980 e alguma coisa, eu tinha 16 anos. É... Vamos fazer essa conta direito. Cheguei em 81. Olha só que legal. E vivi isso, né? Do Teatro No Vivi o teatro ali do Sesc Consolação, onde hoje eu faço o Sesc Instrumental. Era o teatro do Antunes Filho, da companhia de teatro dele. Então, eu vi todas as peças ali. Vi Romeu e Julieta com a Júlia Gann. Experimentei sushi pela primeira vez. <risos> uma caissara comendo peixe cru. Foi uma descoberta incrível para a vida. Masp. Nosferato passando no cinema do Masp e isso, né? O som dos anos 80 rolando a milhão lá, smack no bexiga Madame Satan, a leitura do uivo do Allen Ginsberg pelo Cláudio Villa, foi lindo. Foi a descoberta da da arte urbana da cidade de São Paulo e Júlio Barroso fazia parte disso aí fortemente, assim como o Lune que é a outra banda que eu adoro dessa época, Marisa Orch fazia parte, inclusive encontrei Marisa esses dias na rua, foi uma delícia, saudade incrível. Natália Barros, Lelena Inhaia, grande banda, Lune, uma delícia. Mas é isso, não vamos ficar nostálgicas, não é? saudosistas, nada disso. É só uma alegria ter lembrado do Júlio Barroso, porque está aqui do ladinho de Lorca, dos desenhos do Lorca, dois poetas que eu adoro, que eu admiro. Ao mesmo tempo que admiro também Ana Martins Marques, poeta, mulher contemporânea, maravilhosa, mineira de Belo Horizonte. <risos> saudade de Belo Horizonte também. E não vamos entrar nessa onda de saudade, porque saudade a gente está de muita coisa e de muita gente nessa infinitena, né pessoal? Não estamos todos vacinados ainda, então ainda temos que esperar um pouquinho para fazer essa farra que a gente está querendo fazer. Muitos vivas para Ney Mato Grosso, que hoje faz 80 anos, vejam que lindeza, cheio de vigor, cheio de atitude, cheio de música ainda para cantar, viva Ney Mato Grosso, viva a música brasileira, viva Cássia Heller e Chico Chico, seu filho que está lançando coisas lindas também agora. Cássia também está no meu livro, no Entrevistas Reunidas. Aliás, ela estava na primeira edição que saiu pela DBA em 2002. Foi a última entrevista que eu fiz para aquele primeiro projeto. Ela, infelizmente, não chegou a ver o livro pronto, mas foi uma linda contribuição, foi um lindo, lindo, lindo encontro que eu tive com ela. É isso, esse Peixe Voador, com meus livros reunidos. Hoje, bastante Ana Martins Marques para vocês. Livros que agora fazem parte de uma pequena coleção. Vejam que delícia. E espero que esse peixe encontre vocês aí com saúde, com tranquilidade, com energia para seguir nessa labuta que nós temos que enfrentar ainda por um tempo, mas há de passar, né? Vocês viram Fernanda Montenegro aí nas redes dizendo isso do eterno retorno, como é sagrado o eterno retorno. Maravilhosa. Depois do incêndio da Cinemateca, né? Que ela colocou um vídeo... Curto, lindo e poderoso na internet. Eu repliquei lá no meu Instagram. Vão lá ver. Muito obrigada a vocês pela escuta. Muito obrigada a todos pela companhia. Todas. Tem sido maravilhoso estar aqui com vocês. Com o Peixe Voador. Oitenta e tantos episódios já. Desde o começo dessa infinitena. E seguiremos. Bebam muita água. Sigam aí se cuidando. Cuidando dos seus. Lembrando que a beleza e o amor... São armas poderosas para transformação. Até o nosso próximo encontro. O Peixe Voador é uma produção da Rádio Vozes.